0: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío,
1: creo que he visto una luz al otro lado
0: del río.
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches amigos, bienvenidos a otro programa más de literatura, poesía y canto, siempre por radio. Punto radio.latinocine. Les habla Julio Gallo junto con...
3: Susana Dillorio, bienvenidos. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Julia, y esperemos darles un buen programa. Vamos a empezar con Alfonsina Storm eh, Tenemos esa hermosa canción de fondo Alfonsina Que está en español y en, y en hebreo Muy bonita Bueno, Alfonsina nació el 29 de mayo en, en Sala Capriasca Cantón Ticino de la Suiza Italiana eh, Es la tercera hija de Paulina Martignoni Y Alfonso Stormi en 1907, ella nació en 1892, en 1907 se incorpora luego de presentar la obra La Pasión con la compañía de Manuel Cordero a una gira teatral por el país junto con la compañía de, de José Tabalini. Eh, Alfonsina eh, comienza sus estudios de maestra en la Escuela Normal Mixta de Maestros Rurales se recibe al año siguiente y en ese año recita poemas escritos por ella comienza a trabajar en la Escuela Alimental Número 65 de Rosario hace Argentina hace algunas colaboraciones en publicaciones tales como Mundo Rosarino y, y Monos y Monadas y al terminar el año, luego de quedar embarazada, producto de un romance con un hombre casado, renuncia a su trabajo y se establece en Buenos Aires. Comienza a trabajar como corresponsal psicológica en la firma importada Fresa Hermano. Recibe el premio anual del Consejo Nacional de Mujeres por el Canta a los Niños. Publica el Dulce Daño comienza a colaborar en Editorial Atlántida publica Languidez, primer premio musipa, musip, municipal y segundo premio nacional de literatura se crea para ella la cátedra en el teatro infantil Albardén, donde tiene como pequeña alumna quien sería posteriormente la actriz Amelia Vence, es nombrada profesora de lectura y declamación en la escuela normal de lenguas Vivas. viaja a España donde dicta conferencias de gran éxito. Luego visita su ciudad natal, publica para la nación Diario de Navegación, y Diario del viaje. Descubre durante un viaje a Uruguay que tiene un tumor en el pecho izquierdo. Es operada en mayo en el sanatorio de Aranales por el médico CEARCE, Se separa de sus amigos y se recluye. Se suicida el escritor Horacio Quiroga, con quien tuviera una estrechísima relación. Ella queda devastada por la noticia y le escribe un poema en su memoria. El 25 de octubre, en el Mar del Plata, de 1938, luego de escribir el poema Voy a dormir, se suicida arrojándose al mar, es velada en el Club Argentino de Mujeres. Y Les voy a leer el poema que escribió eh, antes de morir no Dice Voy a dormir <ríe> Dientes de flores Cofia de rocío Manos de hierbas Tú, nodriza fina Tenme prestas las sábanas terrosas Y el adredón De musgos escardados Voy a dormir, nodriza mía Acuéstame Ponme una lámpara a la cabecera Una constelación la que te guste, todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola, oye romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides, gracias. a ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dice que no insista, que he salido. Y ahora es, Escucharemos
2: a Adela Torres Fabra Una cantautora y poeta Amiga también de Montevideo Con un bonito tema de, propio ¿Cómo escapar de tus ojos?
4: Qué imposible es escapar de tus ojos Que me atraparon sin preguntarme, siquiera si en mi corazón tenía cabida, el mirarte sin reprocharme. Ay, no me importa morir en tus brazos, no me importa que seas un imposible, sé que en el tiempo seguirás siendo mío, porque te amo. Tus sufrimientos siguen siendo míos, la distancia y en la cercanía, cuando hablamos y nuestras miradas se encuentran en mi bohemia empedernida. Qué imposible es escapar de mi amor, que me atrapó sin darse cuenta, que eras el sueño largamente acariciado, pero no realizado. Ay, no me importa morir en tus brazos, no me importa que seas un imposible, sé que en el tiempo seguirás siendo mío, porque te amo. Tus sufrimientos siguen siendo míos, a la distancia y en la cercanía Cuando hablamos y nuestras miradas se encuentran En mi bohemia empedernida Ay, no me importa morir en tus brazos No me importa que seas mi imposible, Sé que en el tiempo seguirás siendo mío Porque te amo Tus sufrimientos siguen siendo míos la distancia y en la cercanía cuando hablamos y nuestras miradas se encuentran en mi
2: empedernida. Sí, Ahora seguiremos sabiendo de, de otro autor, Robert Louis Stevenson, el escritor que hizo feliz a Borges. El escocés es autor del extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Heide y de la Isla del Tesoro, obra de gran influencia en la imaginación del creador argentino. Está enterrado en un volcán de Samoa, a 500 metros sobre el nivel del mar y tres kilómetros tierra adentro, a expreso pedido de él. El escritor escocés Robert Louis Stevenson, 1850-1894, de cuyo nacimiento se cumple en este viernes, 170 años bien podía vivir en los tiempos pandémicos y de semiconfinamiento actuales. Es que si se pasó la vida esquivando los climas húmedos y fríos para evitar derrames pulmonares y dificultades respiratorias, todos problemas de salud que arrastraba desde la niñez. Y en uno de sus encierros dio vida a su obra más reconocida, La isla del tesoro, en el año 1883. Esteveson tenía también tuberculosis, pero no murió ni de lo uno ni de lo otro, sino de un derrame cerebral a los 44 años, después de haber dejado atrás una vida acomodada en Edimburgo y después de haber pasado de Mr. Robert Louis Stevenson a Tuxilata, el hombre que cuenta historias en una isla de Samoa, tal como lo rebautizaron los nativos. ¿Acaso, y paradójicamente, por qué no, para el creador del Dr. Jekyll y Mr. Heide, un asunto de doble personalidad? «Tengo mal aspecto», llegó a preguntar como última enunciación antes de perder el conocimiento y desplomarse de para siempre. Si de Escocia llegó a Samoa a fines del siglo XIX, es porque Stevenson era antes que nada un viajero, uno de esos que además escribe que buscaba continuamente un clima benigno para sus problemas de salud. Vivió en Suiza, Alemania, Francia, donde conoció a la que sería su esposa, Fanny Osbourne, una norteamericana divorciada y con dos hijos, todo un escándalo en aquella época y Estados Unidos antes de recalar en los mares del sur y establecerse en aquella isla de aguas turquesas donde hoy se encuentra enterrado. Su sepultura está ubicada en el monte Baea, y en su epifacio epitefacio se lee, bajo el inmenso y estrellado cielo, cavad mi fosa y dejadme yacer, alegre y vivido y alegre muero, pero al caer quiero haceros un ruego, poned sobre mi tumba este verso, aquí yace donde quiso yacer, de vuelta de la costa está el marinero, de vuelta del monte está el cazador. Fue un largo crucero por las islas del Pacífico y las islas de Tahití el que le depositó en Samoa y fueron el clima, los paisajes, la gente, los que lo motivaron a fincarse y se instaló allí en 1889 junto a su madre viuda y su esposa en una lujosa mansión. Hoy su museo en la ciudad de Apía, capital de Opoglu, una de las islas que integran el archipiélago de Samoa en la Polinesia. Al momento esta ya era un escritor consagrado en estos momentos, en parte por la buena recesión de la isla del Tesoro, pero también por esa otra novela de terror que fue el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Heide sobre la personalidad encendida de un hombre que por momentos misericordioso, por momentos maléfico, publicado en 1886 y escrita en un ray creativo de tres días y en la actualidad se le considera un thriller psicológico, y la sola mención de este ambiguo personaje se convirtió en una expresión corriente para señalar que alguien tiene doble personalidad. Stevenson, el escritor que hizo feliz a Borges, si un nuevo aniversario en el nacimiento de él, no obstante, reviste cierta importancia en estas latitudes, se debe no únicamente a su calidad literaria, sino a que el autor de La freya negra, y El Salor trae ambos de 1888, resultó de vital importancia en la fascinación, imaginación y posterior obra ni de más ni menos que Jorge Luis Borges, 1899-1986.
3: Ahora vamos a escuchar a Ana Ulejla, de La Rioja, con un poema, Brumas.
5: que te recuerden, no hay más colores, ni luces, que iluminen mis mañanas, ni mis noches, no hay ecos de tu voz, y el contacto de tu mano, nunca fue, suspendida en el tiempo, no lloro, no pienso, detenida en el silencio y en penumbra. Solo espero, con la mirada vuelta hacia adentro, envuelta en la bruma de tu recuerdo. Brumas de Anaúlesla desde la Rioja, Argentina.
3: Julia, seguimos viajando por el mundo de la literatura y les voy a hablar un poquito de la literatura italiana del siglo XX. Dice, un tesoro para descubrir. Asociamos Italia con monumentos, con la historia de un imperio, con su pizza y su pasta, hasta con su música romántica. Sin embargo, hay un aspecto de la cultura de este país muy poco conocido y ello pese a su gran fertilidad la literatura, y más en concreto, la de los siglos XX y XXI, es decir, la más próxima del tiempo a nosotros. Los autores italianos actuales se quejan de malas traducciones y escaso reconocimiento de su obra. Sus novelas apenas encuentran eco en los medios de comunicación. Y hay que darles la razón, más allá de autores con muchos ejemplares vendidos, pero muy poco reconocidos por la crítica, como Federico Mocchia o Nombres Aislados, con Beceles como Humberto Eco y su libro En nombre de la rosa. Muy poca literatura italiana actual traspasa fronteras, más allá de los grandes clásicos que acceden a círculos escolares y académicos, como el de Camerón o el Príncipe de Maquiavelo. Lo paradójico es que la nómina de autores de calidad es muy extensa y nos estamos perdiendo la producción de Antonio Tabucci, Claudio Magris, Alessandro Bariccio, Natalia Zinburg, Primo Levi, Indro Montanelli o Italo Calvino. La literatura italiana es sin duda una de las grandes olvidadas frente a la gran publicidad que se realiza de autores, de autores anglosajones. La novela, el ensayo y los cómicos concentran gran parte de las ventas y se encuentra entre los favoritos de los lectores, autores como Andrea Camineri, Máximo Carlotto y Carlos Lucarelli. Y ahora escucharemos al grupo Piedra Perdida
2: de Santa Fe Argentina con el bonito tema Dame. <música> Y ahora compartiremos una poesía de José Luis Lacidini, eh, cuyo título es Domingo. Y queremos decir que José Luis Lacidini es asesor cultural de la ONU y miembro de UNESCO y ciudadano ilustre de, de Minas Lavalleja.
1: Domingo, te espero. Esta tarde está lloviendo y tengo frío. ¿Qué engaño fue el del sol por la mañana? Rendido ante un buen libro, cigarrillos y café, se escapó el día, se fue por la ventana. El domingo sin tu voz es un martirio, y soportar la casa como cuesta. Me siento por un instante como niño en un armario, ni siquiera leí el diario, ya es bastante. Veo cómo cae el agua y mientras miro, recuerdo un paraguas para dos. Te siento a mí, pegada. Tu calor se une a mi piel. Fuera del paraguas aquel, no había más nada. Ya es muy tarde, en silencio te has marchado. Hace tiempo que te extraña el espejo. Tu risa aún la siento y te creo ante la puerta. Corro, abro, está desierta, solo me miento. Esta noche está lloviendo y la calle un río, pero ya no estoy triste, qué cosa extraña. Sueño con verte llegar, como en otro tiempo frío. Espero tu regreso, amor mío.
2: continuando con nuestro programa de literatura, poesía y canto, seguiremos hablando ahora un poquito de eh, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral nació en Vicuña, Chile, el 7 de abril de 1889. Su padre, maestro de la escuela primaria, se llamaba Jerónimo Godoy Villanueva, era aficionado a tocar la guitarra y a escribir poesía, y abandonó pronto a su madre, Petronila Alcaya Rojas. Lucila tuvo una hermana de distinto padre llamada... Emiliana Molina Alcayaga, que trabajó como maestra en la escuela de Monte Grande, donde vivía la familia. El libro que marcó su infancia fue la Biblia, que leyó hasta aprenderla y es del origen de muchos de sus poemas. Ella salió en, en 1922, salió de Chile, y volvería después más tarde, invitada por el gobierno mexicano para colaborar en los planes de la reforma educacional de este país. Ese mismo año publica Desolación, que supuso el principio de su fama internacional. En México publicó lectura para mujeres en 1924, en el mismo año viaja a Estados Unidos y a Italia, suiza España y Francia, aunque Gabriela Mistral añora su lugar de origen, seguirá viajando durante toda su vida. Solo la parte del espistolio y de la escritora que nos ha llegado ocupa varios volúmenes. Aunque Gabriela Mistral fue hecha cónsul a perpetuidad, muchas veces se retrasaron los estipendios o no alcanzaron los medios para una representación adecuada. Durante el gobierno del general Carlos Ibáñez fue cesada de su cargo y sobrevivió mediante clases, artículos y conferencias. Y tras una corta estancia en Chile, (estancia en Chile en 1925, la escritora regresa a Europa representando a su país en la Liga de las Naciones y desempeñando tareas culturales en España, Portugal e Italia. En 1938, publica tala una de sus obras cumbre y cede los derechos de autor a niños víctimas de la guerra civil española no se casó nunca pero logró satisfacer en parte su deseo de ser madre acogiendo a un sobrino Juan Manuel Godoy hijo de un medio hermano el niño Xin, Xin como ella lo llamaba creció junto a ella considerándola su verdadera madre vivieron hacia 1940 en Brasil donde ella ocupaba el cargo de cónsul primero en Niterói ...y más tarde en Petrópolis. Fue una época feliz en la que tuvo muy buenos amigos. También en Brasil estuvo eh, y en 1945 se suicidan Estefan y su esposa... ...y Xinxin muere violentamente. Gabriela acusa a jóvenes de color de lo que considera un asesinato. Ese mismo año gana el Premio Nobel de Literatura... ...siendo la única mujer de lengua española que lo tiene hasta la fecha. En 1951 se le concede el Premio Nacional de Literatura en Chile y en 1954 publica Lagar, y en 1956 viaja a Chile, invitada por el presidente Carlos Ibaña. Visita diversas ciudades, entre ellas la natal, recibiendo en todas partes homenajes, tanto populares como oficiales. Ahora le entregaremos un poema de dicha autora, titulado Noche. Porque duermas, hijo mío, el ocaso no arde más. No hay más brillo que el rocío, más blancura que mi faz. Porque duermas, hijo mío, el camino enmudeció. Nadie gime sino el río, nada existe sino yo. Se anegó de niebla el llano, se encongió el suspiro azul. Se ha posado como mano sobre el mundo la quietud. Yo no solo fui meciendo a mi niño en mi cantar. A la tierra
3: iba durmiendo al vaivén de la cuna. Ahora tendremos a Marcelo Ollo de Salta, Argentina, con Mi Primer Amor.
6: silencio provocando miedo y tristeza a la vez. Amor es decirte en silencio provocando miedo y tristeza a la vez. Él te acuna en sus brazos, él calmará tu ser. Oh, dulce niña, bella y mezquina, ¿dónde está tu corazón? Oh, dulce niña, bella y mezquina, ¿dónde está tu corazón? En las noches largas sé que tú lloras, presioné en tus manos sin dejarte ir. Él sabe que tú fuiste mía, él sabe que robó mi corazón, él sabe que tú fuiste mía, él sabe que fui tu primer amor. Salir del colegio De la mano caminamos Sin temor a la vida si Hicimos promesas que el viento llevó Sin temor a la vida Muy enamorados mi primer amor El árbol donde tallaste Tu nombre junto al mío Le faltó agua, le faltó el sol El árbol también se secó le faltó agua, le faltó el sol, el árbol también se secó. En la noche larga sé que tú llora presiona en tus manos sin dejarte ir. Él sabe que tú fuiste mía, él sabe que robó mi corazón. Él sabe que tú fuiste mía, él sabe que fui tu primer amor.
2: Y ahora compartiremos un bonito poema de, de Graciela Langorte que digamos que ella es embajadora de la paz universal y gestora cultural y ella es de los pasos de los toros hasta Corembó con su poema Eterno Abril
5: Eterno Abril yo no puedo decirle que le amo, el hacerlo significa compromiso, él no puede decirme que me ama, si lo hace rompería nuestro hechizo, en esas mágicas y cálidas madrugadas, con la luz de la luna en nuestra cama, pintándonos de plata nuestra almohada, escribimos con la miel de nuestros besos, esas palabras, te amo, y sé que me amas, pero por ahora no debemos pronunciarlas, el hacerlo significa compromiso, y rompería nuestro hechizo, el pronunciarlas.
3: Y continuando con la literatura italiana del siglo XX y XXI, eh, digamos que junto a los clásicos, una nueva jornada de autores reindivica su espacio y te invita a descubrir la escritura de la Italia más actual. Es el caso de Niccolo Aman Amaniti, que en Como Dios manda, realizó un desencantado retrato de su país a través de la relación entre un padre y su hijo. Entre esos nombres de las últimas décadas también aparecen varias mujeres, como Michela Murgia, que analiza la influencia del imaginario católico sobre la mujer en un pequeño pueblo de Cerdeña en obras como Y la iglesia inventó a la mujer o la acabadora. Entre los escritores de prestigio que han llegado al gran público en forma de bestsellers sobresale Paolo Giordano, que en el 2008 obtuvo el Estrega, el premio literario más importante de Italia, con su aclamado La soledad de los números primos. Poco conocido, el napolitano Erri de Luca ha llegado a ser calificado como el escritor de la década por el periódico Corrier de la Sera, y por ello su obra también merece cierta atención. Su libro más reciente publicado este mismo año es La Palabra Contraria, todo un alegato en el que se defiende de quienes le acusaron en un juicio celebrado en enero de instigar al sabotaje contra la construcción de un tren de alta tensión. En este libro defiende el derecho a la libre expresión como una de las grandes armas con las que cuentan los escritores. Los autores italianos actuales son a menudo críticos con su país al que representan con un como un territorio muy vivo, pero también plagado de problemas y contradicciones, con muchos matices y en el que las mujeres tienen un papel cada vez más activo que quieren retratar con sus propias voces. Sin duda, la literatura italiana es una auténtica mina muy poco explotada. Y ahora compartiremos una página de
2: Enrique Garea, cantante argentino, amigo nuestro, con la canción Libre.
0: Cuando amanece yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento Y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y saber lo que es al fin la libertad con su amor por bandera se marechó cantando una canción marchaba tan feliz que no escuchó la voz que lo llamó y tendido en el suelo se quedó Sonriendo y sin hablar, sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y saber lo que es al fin. sin cesar detrás de la verdad y saber lo que es al fin la libertad, libre como el sol cuando amanece yo soy la
2: Y ahora seguiremos hablando este, de José Luis Trelles en este programa de literatura, poesía y canto. Digamos que gallego asturiano en la actualidad no existe en duda, pero durante décadas, hasta avanzado el siglo XX, su origen era tema de disputas y controversias entre eruditos de la cuenca de las titánicas Rías de Leo y la más celta marina cantábrica. Su cuna, poesía, una graciosa figura, geométrica con vértices en la ribadeo hoy reconocida como su tierra natal, y las bagadeo contra Paul y navía de su infancia y juventud. Francisco se llamaba su padre, el verdadero Pancho, un maestro que recorría la frontera asturgalaica en busca de escuelas y alumnos que le permitieran una difícil subsistencia familiar. Con él aprendió a utilizar la ironía mientras armaba creativos rompecabezas literarios de tono contumbrista repletos de humor penetrante y sagaz observación de pasiones pueblerinas un personaje que cultivó el enigma de su procedencia con desafiante imaginación. A veces era gallego, a veces asturiano, según la ocasión, y el eventual intercolutor, interlocutor como narrador y poeta gauchesco, creó los textos y los versos más bellos y dolientes escritos bajo el cielo oriental. El 17 de diciembre de 1899, una multitud de curiosos aprovechó ese domingo veraniego para ir a Altana, en Montevideo, Uruguay, en insólita peregrinación popular. Llegaban desde los sitios más lejanos con el único interés de conocer al auténtico intérprete de la forma de hablar y del pensar gaucho. El pequeño pueblo canario vivía por entonces una imprevista gloria. El poeta estaba acostumbrado al prestigio que le regalaban sus vecinos y al interés literario que despertaba su inspiración en el departamento de Canelones y en Montevideo, la vecina capital del país. Pese a tan interesante notoriedad, ni siquiera había sospechado tamaña celebridad nacional que aceptaba pero no disfrutaba. Hasta esa memorable jornada guardaba bastante bien el enigma de su identidad. La temperatura y el ambiente talense eran ideales para un pine familiar, o un buen asado al aire libre, luego con amigos y luego del almuerzo hubo una improvisada fiesta en la plaza con él como principal atracción. El clima se fue preparando con música, bailes y exhibición de habilidades gauchescas. Recién después subió al escenario. Y comenzó a recitar. Al verlo y escucharlo, los visitantes creyeron que se trataba de una broma de pésimo gusto. Cuando se dieron cuenta que no era así, comenzaron los gritos y las quejas. En lugar del hombre rudo, del caudillo de voz grave, templada con caña, se encontraban con un gallego de acento inconfundible, dicharachero y alegre, que no bebía ni sabía tocar la guitarra. Para peor no tuvo mejor idea que reírse de su personaje totalmente ficticio. Se burlaba sin tapujos de una in inapreciada fama. En medio de la confusión y la decepción, hubo voces que se alzaron en su defensa, las más fuertes de doctores montevidianos que meses antes habían sufrido el mismo desengaño. Los cultos alcides de María y Orusmán Morotorio, directores de la revista El Fogón, dos dedicados buscadores de relato y versos autóctonos en tiempos de afirmación de la cultura nacional, con ellos colaboraban plumas célebres Elías Regules, Papines y el prestigioso historiador de María, padre del director que firmaba Aniceto Gallarreta. A mediados de agosto recibieron un sobre cerrado y sin remitente, cuando leyeron su contenido, no lo podían creer. El 7 de, de septiembre aparecían las rimas que comenzaba así. Ni que ver que les chanto a las cacharpas, el overo, rabón y allá y eso, y si anda marcaneando a la chinana me la caso del pelo, a, fin, a filo de facón cortó la trenza y se la prendo al marlo de mevero. Para el sensible Alcide fue un latigazo de inmediato, llegaron las súplicas por más líneas del secreto autor. Hubo una intensa búsqueda que finalizó con una revelación. El versificador no era un gaucho de prosapia oriental, sino un ennoto inmigrante que podía, recrear mejor que, nadie, que podía recrear mejor que nadie la más campera forma de hablar con una extraordinaria fluidez. Sus coplas eran solicitadas por editores argentinos y recitadas en ruedas de amigos y tertulias literarias donde le llamaban Mester de Gauchería. Fue el preferido de los lectores de otra memorable revista, El Terruño. No escribía demasiado, pero sus creaciones melancólicas, escépticas y misóginas provocaban admiración, formas profundo y lírico-poeta-costumbrista, abuchado hasta el cancianzo en aquella tarde casi veraniega de tal, a punto de cambiar de siglo. Y ahora compartiremos, es muy larga la biografía de José Luis Estrella, pero ahora compartiremos una poesía gauchesca de dicho autor. De José Alonso y Treyes, La Huella Pulpero, eche caña, caña de la buena Llena hasta los topes ese vaso grande, mande con miseria Tengo como un juego la boca de seca y En el tragadero tengo como un nudo que me ayuda y me aprieta Deme esa guitarra, quien sabe sus cuerdas No me dicen algo que me dé coraje pa' echar esto afuera Fui de madrugada, llegué a mi tapera lo serví en el pasto mojado por pues el sereno yo no sé qué huella. Tal vez de algún perro, pero de ande hierba, si a un lado de mi rancho no tengo tiquero. Ni en mi casa hay perra. De entré y a mi china la encontré despierta. Pulpero, es chicaña que tengo la boca, lo mismo que yesca. Yo tengo pulpero, pa' que usted lo sepa, la moza más linda que han visto los ojos, en tuita la tierra. Con ella mi rancho ni al cielo envidia, pero echo hecho otro vaso pa' ver si me olvido que he visto una huella.
3: Bueno, y siguiendo con la poesía italiana, les voy a presentar a Alberta Bigagli. Nació en 1928 en Sesto Fiorentino y reside en Florencia. Entre otros libros ha publicado L'amore, el l'Altro, L'arca di Noè, Inmesso al cer cerchio y Trevoci e una mano. Son pequeñas poesías. Que, que les voy a presentar fuera tejidos verdes y floridos primavera como regreso caden cadenciado fuera era abril de manera insistente como una marcha roja asimilada al sol de sutil alabastro sobre el suelo crepitante, crepitante de olas van velas altaneras cierto nadie se pertenece un baño de aire, tres pasos en el tiempo. Aprendemos a regalarnos las mañanas, a adivinarnos bajo la piel. Ríen al sol, en los sueños los adormece la lluvia. Entre las pequeñas manos aún mojadas, juegan el polvo y la piedra. Sobre el blanco asfalto, el azul opaco. La poda de las ramas verdes, última fiesta de otoño. Gris nevisca en el horizonte donde danzan figuras Cubiertas con pieles y ligeras
2: Y ahora compartiremos una bonita poesía de Ana Luzlela De, de La Rioja Argentina eh, Biografía de una ilusión Y gracias a Ana sie por siempre compartir En nuestro programa Literatura, Poesía y Canto <música>
5: de niña corría tras las mariposas de día y las luciérnagas de noche disfrutaba del sol y de la luna mientras contaba las estrellas el jazmín perfumaba mis amaneceres junto con el trinar de los pájaros. Me acariciaba el agua clara
1: y vientos favorables
5: empujaban mi barca. Los grillos arrullaban mi sueño envuelta en la tibieza de la noche. Conocí una naturaleza amiga. Quizá tuve los ojos cerrados o la naturaleza me encandiló y el asfalto rompió los cristales de mis
7: sueños que estallaron ante mis ojos y encontré la rosa con espinas y el barro en el agua clara y el cielo oscuro los pájaros mudos las mariposas muertas y los grillos en silencio aquellas luces multiplicadas en el agua de un río a través de la ventana del tren que me traía al progreso. Me hicieron creer que era un mundo maravilloso el que se abría ante mí para conocer. Ahora lucho por un pedacito de cielo, Biografía de una ilusión de Ana Ulesla desde La Rioja, Argentina
2: Y ahora comentaremos una biografía de Carlos Gardel que fue hecha por Felipe Pigna sobre el místico artística que llevó el tango al mundo. En junio se cumplieron 85 años de la trágica muerte del Zorzal y el historiador reconstruye su vida, su época, la gloria internacional y sus misterios en un libro que se publica este próximo martes. Sos Gardel tiene una sonrisa gardeliana, esas maneras de elogiar, más allá del tiempo, forman parte del imaginario popular. ...y particularmente porteño Carlos Gardel... ...no sólo llevó la música de Buenos Aires... ...a lo más alto... ...sino que se transformó en un símbolo... ...en el año, el 24 de junio... ...se cumplieron 85 años de la trágica muerte... ...del mayor cantor de tango... ...y ahora, en concreto... ...el próximo martes 17 de noviembre... ...llega a las librerías La Gardel... ...una ambiciosa biografía... ...de 586 páginas... ...del historiador Felipe Pigna. ...el libro empieza por el final con pulso de novela, y una investigación detrás, cerrada en los momentos previos y el desenlace de aquel fatídico 24 de junio de 1935, en el que un accidente de avión en Medellín, Colombia, se llevó al solzar criollo. Pero el volumen estudia mucho más su vida y una época. Están los orígenes humildes, su paso del folclore al tango, los anécdotas de cuando el también actor, les tarareaba a los compositores, en algunos casos por teléfono, la melodía de tango que se volverían universales como por una cabeza y como con giras por Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, en una época en que las distancias eran enormes. Se convirtió en la primera celebridad argentina, e internacional y uruguaya, ¿no? También el famoso debate argentino uruguayo pina señala que su nacimiento en, en Tolaus Frosia, está documentado y que muchos años después, para recibir la Nacionalidad Argentina, un trámite riguroso que requería de documentos anteriores, aprovechó un certificado provisorio que le facilitaron contacto con, con el consulado uruguayo. Estos papeles lo ubicaban como naciendo a Carembó. en el libro los, los detalles se verán. La biografía también cuenta sus costados íntimos, la generosidad, hasta el punto de salir a cantar a capela para quienes no habían podido pagar una entrada al teatro, y la presencia de Gardel en la Argentina y un mundo de contraste de la euforia de los años 20 a la gran crisis económica del 30. La gloria y la tragedia, el talento y las historias inovilables, así como el mito que creció con su muerte, que en su momento aceptó una histeria colectiva, en la introducción del libro... Pigna no anticipa, tenía muchas ganas de escribir esta historia, quizás una historia entre 1890 y 1925, desde Gardel, desde su vida y su obra, hablando necesariamente de la historia del tango. Y ahora compartiremos una pequeña una canción que es de Gardel y de Pera, Volver.
8: Y aunque
0: no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo: tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me devolver.
3: Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tema, ¿no? Les voy a hablar de Rabindranath Tagore. Nació en 1861 y murió en 1941 filósofo y poeta indio. Premio Nobel de Literatura en 1927. Aplicó sus ideas filantrópicas a la educación mediante su escuela de Santiniquetan, cerca de Calcuta. Su obra de un simbolismo ric rico y evocador destaca la armonía en la tierra. Les voy a leer algunos pensamientos de él. El corazón siempre reconoce la verdad. Si cerráis la puerta a todos los errores, también la verdad quedará afuera. Las palabras van al corazón cuando han salido del corazón. Si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas. Cada niño al nacer nos trae el mensaje de Dios, el mensaje de que Dios no ha perdido todavía la esperanza en los hombres. Y por último, tenemos... Yo dormiría y soñaba, y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Y ahora
2: para seguir con este programa en el día de hoy, literatura, poesía y canto, eh, vamos a Efemeres, literarias de noviembre. El primero de noviembre de 1907, nació meromanzi escritor, periodista y director de cine argentino, autor de varios tangos, entre ellos Malena, y él fallece en el año 1951. Un 7 de noviembre de 1913 nace Albert Camus, filósofo y escritor francés, premio Nobel de la literatura en 1957, entre otros escribió El extranjero y fallece en enero de 1960. El 12 de noviembre de 1651 nace Sor Juana Inés de la Cruz, poeta mexicana, la mayor figura de las letras y para hispanoamericanas del siglo XVII Como siempre al finalizar nuestro programa Compartiremos un poema de cada una de nosotros eh, Y ahora escucharemos a
3: Susana Lloria, Es en una poesía suya ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes tú? Me preguntan con frecuencia De un país donde el mar está siempre sonriente Con aguas limpias, serenas De una esmeralda reluciente donde los cerros y colinas verdes ondulantes despliegan orgullosas crestas de piedra. Los arroyos corren libres, bochincheros, bordeados de ceibos y sauces y llorones. Cierro los ojos y siento tu aroma, tu olor a campo, a cachimba, a Marcela. Veo tu sol y a un gaucho sudoroso corriendo a caballo por los llanos, al viento su poncho. ¿De dónde vengo yo? De un país hermoso donde hay alegría, amor y familia, un patio de baldosas, un mate, torta frita, 18 de julio, fútbol o un partido de bolita. Hay música hasta en los cantegriles. Con una bebida y torta casera hacemos una fiesta. Los chicos juegan a la pelota en la calle, mientras los mayores duermen la siesta. ¿De dónde vengo yo? Del país que su nombre suena como trino de pájaro. Uruguay, suave y dulce como néctar y miel que al paladar se pega. Uruguay, chico y querido, donde los gauchos forjaron la patria con sus lanzas de tacuara. Uruguay, tu belleza nada la iguala. Y ahora tendremos a nuestra compañera Julia Bugallo en su poesía Fragmentos del Ayer.
2: En los fragmentos de antaño han quedado sepultados los recuerdos del pasado. Aunque quisiera vibrarlos, sentirlos en mi memoria, es imposible lograrlo. El tiempo no perdona y arrastra todo a su paso. ¿Cómo volver para atrás? ¿Cómo vivir ese ayer si todo, todo ha cambiado? Al igual que yo también. Nosotros no somos los mismos, las situaciones, las formas, es otra generación diferente a la que marchó. Y aunque de mí mismo quiero causar ese ayer, no puedo no soy el mismo, las fuerzas no son lo que fueron, las esperanzas, las ilusiones, el ímpetu, la destreza, la fe, se han quedado en el camino, en un rincón olvidado, perdidos, abandonados, quiero correr y correr, pero no puedo aunque quiera, desterrarlos de mi ayer, en los fragmentos de antaño, han quedado sepultados, los recuerdos del pasado, cómo volver para atrás, cómo vivir ese ayer, si todo, todo ha cambiado, al igual que yo también. Y así, lentamente, vamos llegando al final de otro programa más de literatura, poesía y canto, siempre por Radio Punto Latino Agradecemos infinitamente a todos los eh, los poetas y a los cantantes Que han mandado sus trabajos Para compartir con todos
3: ustedes amigos Nos despedimos Hasta el próximo jueves, Susana Sí, hasta, hasta el próximo jueves Esperemos que le haya gustado el, el programa Y sí, gracias otra vez a todos los que han participado y eh, Que con mucho gusto este, Lo ponemos en nuestro programa Así que Dios mediante Nos, nos escucharemos prontito Cuídense amigos, nos vemos pronto. Chao, chao, bye
8: bye.